0: Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours aux entretiens cadres de ville sur Radio Territoria et Radio IMO. Euh, on est ravis d'accueillir Anadi Garabli. Bonjour Anadi. Bonjour. Vous êtes adjointe au directeur opérationnel d'EPA Marne, EPA France. On va discuter avec vous des, des outils pour trouver les meilleurs équilibres entre ZAN et développement urbain. C'est vrai, comment continuer à développer avec cette contrainte du zéro artificialisation net Mais juste avant, un petit mot d'EPA de Marne, EPA France pour ceux qui ne vous connaissent pas encore.
1: On est un établissement public d'aménagement hein, qui a été à la base pour euh, accompagner vraiment la création, la construction de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Depuis quelques années, on a étendu avec une extension de notre périmètre d'intervention de 27 à 44 communes euh, qui comprend euh, actuellement également le val de, une partie du Val-de-Marne. Euh, et pour venir accompagner vraiment euh, les, les collectivités dans euh, la réponse à la construction des logements, de, dont la réponse aussi euh, également à leurs besoins.
0: Eh oui. En plus, on est sur des territoires qui euh, bah ouais, sont très dynamiques, ont besoin de croissance, en tout cas de, de construire. Et puis, euh, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y, euh, y a cette injonction, même plus hein, cette nouvelle réglementation, avec ce ZAD, zéro artificialisation Net qui contraint euh, les territoires, les communes. Euh, pas évident. Comment on fait Alors, non pas pour contourner, mais pour euh, justement avoir des, des bonnes pratiques pour continuer le développement urbain dans ces conditions.
1: Alors, c'est vrai que parfois, quand on parle du zone, alors on, de la zone, enfin on commence à, à se dire euh, est-ce qu'on a un avenir pour euh, tout développement urbain, hein, tout court oui. est-ce que c'est juste pas le recours euh, comment venir et dessiner la ville sur la ville toutefois il faut être prudent enfin, dans ces propos, euh, il y a encore du travail, il y a encore euh, vraiment des choses à faire euh, nous à notre échelle en fait ce qu'on voulait faire c'est euh, d'essayer de tester de développer un outil euh, pour, pour peut-être sortir de ce raisonnement que quantitatif et peut-être euh, commencer à parler un peu plus de cet aspect qualitatif, euh, c'est-à-dire que euh, déjà, euh, la différenciation des contextes, euh, chaque contexte est un cas particulier, du coup, on ne peut pas oui. le prendre en compte euh, comme une généralité, enfin, pour Lausanne, et euh, il va falloir commencer à vraiment étudier chaque cas, tout, tout cas comme un cas particulier. Et du coup, chaque contexte a ses données, a ses contraintes, euh, qui va vraiment analyser euh, finement et euh, cet outil euh, cible un peu plus euh, cette démarche qualitative c'est-à-dire, comment venir et créer euh, une opération d'aménagement résiliente, un quartier résilient, enfin pour tous, hein, je veux dire, que ce soit pour les êtres humains, mais également pour la biodiversité, pour les espèces, hein, et euh, tout en répondant, en répondant sur euh, les besoins euh, des collectivités et les besoins des territoires.
0: Voilà, donc changer euh, l'équation en fait, euh, quantitative ça. et se dire, mais euh, voilà, on peut, euh, en concertation peut-être avec euh, non seulement les, les habitants, mais en mettant aussi des écologues, en mettant beaucoup de gens autour de la table, euh, se dire, bah voilà, on peut créer des nouveaux quartiers qui respectent aussi l'environnement.
1: Alors, c'est même renforcer, en fait, euh, ces débats, ces échanges avec nos experts euh, qui nous accompagnent dans la conception des projets. C'est vrai que les écologues, maintenant, euh, ils prennent de plus en plus de place hein, enfin, dans la conception du projet, dans les workshops pour venir parfois et enrichir, et parfois, ils euh, changent... Euh, Fondamentalement, vraiment euh, le, le visage de, de projet. Dans notre cas, là, on a parlé, on a euh, présenté la ZAC des coteaux d'Ormesson c'est une future ZAC. Euh, Ça se est... trouve
0: exactement pour euh, ormesson
1: sur marne euh, dans le Val-de-Marne. Hein. Alors, pour donner euh, juste de, de, un peu le contexte, c'est une ville avec une carence euh, en logement social. Euh, actuellement, elle est à environ 7%. Ouais. Euh, il y a encore 4 ans, elle était à 3%. Et là, un tissu euh, quasi pavillonnaire là maintenant euh, elle est peut-être à 90% pavillonnaire euh, mais euh, du coup euh, il y a la rarification la rareté un peu de terrain où est-ce qu'on peut venir et faire des opérations d'aménagement pour accompagner déjà la ville dans euh, sa réponse à la carence euh, et du coup on avait euh, deux réserves foncières qui à l'époque étaient euh, réservées pour euh, un projet autoroutier la 87, pour relier la 86 à la 87, ça s'appelait à l'époque la voie de dessert orientale qui a été abandonnée dans les années 80 et depuis a été enfin, quelque part on enfin, entretien moyen qui a fait développer encore plus la friche. Donc aujourd'hui c'est
0: une friche oui, avec quelques pavillons. Quelques pavillons. Et
1: une partie, à l'entrée de ville, on a en fait une activité un peu économique d'un garage et quelques hangars qui même euh, font un peu de la pollution de sol. Et du coup, comment venir effectivement faire une opération d'emménagement ici, dans ce quartier euh, qui est une friche actuelle
0: D'autant que c'est une des pistes évoquées par le gouvernement. Ces fameuses entrées de ville qui sont déjà bah, urbanisées ou du moins, euh, voilà, en tout cas, utilisées, qui sont... Euh, où on pourrait justement reconstruire un petit peu la, la, la ville sur la ville, utiliser friche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la surface euh, et euh, c'est là où vous allez vous, vous concentrer.
1: Oui, alors pour donner encore plus le contexte, c'est également une friche où il y a un passage de la continuité écologique hein, qui est inscrite au SDRIF et SRC. Du coup, d'un côté, on peut la regarder comme une contrainte, mais d'un autre, c'est de l'autre côté, c'est une valeur aussi riche hein, enfin, qui peut même enrichir les projets euh, oui. dans son cadre de vie. Ça et peut devenir une euh, de valeur ajoutée dans un ça. futur projet. C'est ça, c'est ce qu'on a essayé effectivement de faire avec nos experts écologues, avec nos, notre maîtrise d'œuvre urbaine pour venir et vraiment créer un quartier résilient.
0: Oui, Anadi Karabi, ça veut dire qu'on est dans un temps long là aussi. Euh, quand on commence cette, cette approche, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être dans quel horizon le temps
1: bah, avec les procédures réglementaires, de toute façon, effectivement, ça ralentit un peu, euh, mais on va dire qu'on euh, espère être opérationnel d'ici euh, deux-trois ans, enfin, euh, avec les premières constructions, j'espère, hein, enfin, courant 2026 euh, ou 2027, euh, avoir déjà les chantiers euh, qui commencent.
0: Eh bien voilà, ce sera l'occasion d'en reparler justement dans les entretiens cadres de ville d'ici quelques temps. Un grand merci en tout cas à Nadie Garabji. Je rappelle que vous êtes adjointe au directeur opérationnel depa et EPA-France. Et à très bientôt sur Radio Imo, Radio Territoria. Merci à vous. Huitième édition des Entretiens Cadres de Ville. Mardi 17 octobre 2023 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.